0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看但以理书第六章，这一章是圣经当中大家都很熟悉的一章经文，也是但以理书当中最有名的一章经文。就是说到但以里先知被扔在狮子坑里面的一个事情，听众朋友，你想过没有？但以里他是在狮子坑只待了一个晚上，可是但以里先知却在异教徒的皇宫里面度过了他的一生。这个意思就是说，从一个十七岁的少年人，他一直活到。九十岁，神保守他。你们知道，听众朋友，在皇宫里面的生活，其实比住在他住在狮子科那一晚上所度过的一晚呢、啊，更加的危险。我们看到神行了神机，狮子不能动蛋伊里一根寒毛。我们也看到蛋伊里在尼布加尼沙王的皇宫里面，在波萨萨王的面前，在马代大利乌。古列等等，这些君王的异教的君王的皇宫里面，其实先知丹尼乃是时时刻刻他都处在危险当中。感谢神，神保守他；感谢神，丹尼里有这样的一个机会，他的见证就带领了很多人认识永活的真神耶和华。我们看到丹尼里在赤子坑当中度过了一个晚上，听众朋友，这对我们基督徒。啊，有一个非常重要的属灵的启示，这也是但以理书当中这段经文是一个历史的事件，那对我们一定有一个属灵的教导，有一个目的。但以理书在这里就是说明了神的大能保守了但以理的一生，那么神的保守的大能一个实际的一个历史。今天我们也知道神也保守我们啊，一个真正的基督徒保守我们，神的儿女在这个例子里面。也预告了未来大灾难时期，神一定会仍然保护他自己的百姓。所以，我们看到第六章的经文跟第三章但以理书的经文是互相呼应的。在我们看但以理书第三章的时候，我们就看到神已经保守了但以理那三个朋友在火窑当中，神就拯救他们。那么，在单以理书第三章那个时候，但以理他并不在那个火窑里面。现在我们来到第六章但以理书。也没有看到那个三个希伯来年轻人，他们到底在做什么？没有记载。当然，这些年轻人都效法但以理，他顺服神的榜样啊。我们知道但以理做了一个非常顺服神的榜样。当事件发生的时候，因为发生的时间不一样，那三个希伯来年轻人可能他们已经不在人世了，因为发生的时间不一样。因此，我们看但以理书的第三章以及但以理书第六章。都让我们听众朋友看到，相信神在大灾难的时期，神会亲自保护他自己的百姓啊。有两个层面，神会保护以色列人，也保护了那些敬畏神的外邦人。所以这是神奇妙的作为。今天我们也知道啊，神也保护他自己的儿女。所以我们看到但以书第三章强调的就是未来神的子民常常会受到恶人的憎恨，会受到恶人的逼迫。在三章可以说讲到基督徒受到那些恶人啊不信神的人憎恨迫害，但也是六章第六章特别强调什么呢？来自魔鬼撒旦憎恨跟迫害，这是我们啊基督徒都要学习的功课。在彼得前书五章八节，勿要警醒，谨守，勿要警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行。寻找可吞吃的人。今天听众朋友，我们基督徒仍然像活在一个狮子笼里面。这个狮子笼代表今天我们活在这个这个世界。记得有一只吼叫的大狮子在笼子里面来回的走动，它要寻找可吞吃的人。所以彼得告诉我们说，这个是谁呢？这个狮子就是我们的仇敌魔鬼。听众朋友，我们基督徒要特别警醒，我们要靠着主的力量胜过他。继续看但以理书六章一二节，大利乌随心所愿立一百二十个总督治理通国，他又在他们以上立总长三人，但以理在其中，使总督在他们三人面前回复事物，免得王受亏损。第六章一开始就说到这个历史已经啊向前进一步了，金头巴比伦国已经结束了。那么现在就来到镜头以下，那个时候巴比伦已经不再是世界的第一强权了。那么取代巴比伦的就是马代波斯帝国。我们看到尼布加尼撒王在梦中那个银背银色的绑背，就是代表马代波斯帝国。那么这个时候的王是大利乌王，大利乌就是历史上的大利乌王，他只统治了两年，在位两年，在他之后的古列王。啊，是大流士王的姐姐的儿子，后来他就是马代波斯帝国的皇帝。那么这个时候，我们听众朋友，我们已经看到了，丹尼现在这个时候已经进到马代波斯国啊，他在那里任职，很奇妙的，丹尼仍然担任重要的职位啊，还将担任首相。所以，听众们，我们回想第三章的关于金银铜铁啊、哦，那个泥组成那个大偶像。我们就可以看得很清楚，表示这个大帝国当时的强国啊，慢慢的衰败的。从第二章就看出，从第二章这种金银铜铁泥这个大偶像，讲到那个帝国慢慢的衰败，所以不同的金属的类型，象征着他国家啊这些帝国的衰败的过程。接下来我们看一下接下来这个国波斯这个帝国就不急于。巴比伦、尼布加尼撒的王国，尼布加尼撒他当时他是一个很专制的集权的统治，他不愿意跟任何人分享他的权利，可是到了马代波斯大利乌那个时代啊，大利乌王他就设立了一百二十个总督，这些总督就是可以分担王的责任跟他的领导权。在这些总督之上，大利乌王就设立了总长三人。这些总长这三人是是总督跟大利乌王之间的联络官，因此，那么我们看到当时的波斯大利乌这个帝国的责任跟权柄是分层负责的。我们看到这个时候，丹伊里他是三个总长之一，设立这三个总长的职位，其实是使那个王为大利乌王啊，他会受到保护。不容易受到伤害，这个三个总长等于是保护这个王，免得他受了伤害。那么这个时候，让我们联想到，为什么要设立这些总长呢？就是为避免了这些总督啊，想各种方法，怕那些以下那些总督啊造反不顺服这个王的旨意，是为了这个缘故。所以我们看到《先知大义》里，在三个总长之中，他是排名第一的。那么，我个人猜想说，这个时候，但一礼的年纪啊，大概几岁？大概已经啊有八十岁了。我们继续看但一礼书六章三节，因这但一礼有美好的灵性，所以显然超乎其余的总长和总督王，又想立他治理通国。在这三个总长之中，当然但一礼他年纪也比较长。最资深的，也是灵性最好、最优秀的，因为他有美好的灵性。然后说到丹翼鲤，他是被圣灵充满了人，所以大力巫王对丹翼鲤非常非常的信任，所以让丹翼鲤在位分跟权力上仅次于大力巫王，这个就是非常奇妙的事情。我们继续看第四节，那时总长和总督寻找丹翼鲤误国的把柄。未要参他，只是找不着他的错误过失，因为他忠心办事，毫无错误过失。这节经文说的太好了，讲到单一礼这个人忠心办事，毫无错误过失。这里我们可以确定，当听众朋友，我们任何一个人在某一个领域啊，你在某一个方、某、某一方面，你非常特殊。居首位的时候啊，不论在教会里面，或者在这个政治圈里面，或者在学校里面，甚至在家庭里面，只要你是做主的啊，你是家中做主的，你一定会被人嫉妒，别人就会盯着你看。所以我们做头的、做主的人要小心谨慎。如果你的生活上有任何的瑕疵，如果你有了弱点，他们会利用这个弱点就来批评你、攻击你。可是我们看到。单一里这个人啊，他一生都是为人很正直、很公平，在他的品格当中啊，不容易找到任何的瑕疵，也找不到他的把柄。听众朋友，今天我们看到在政治圈里面很多的政客啊，他们很想啊享受一些特权，希望高别人一等。其实不单是这些政客们，我们每个人，包括听众朋友，也许你也想希望得到一些特权、与众不同，但是。我们成为神的儿女啊，我们应当知道啊，我们要有好的见证，好的行为，不要给别人有机会指控我们。就是因为你自己，因为既然我们是神的儿女，那么我们就不要让别人对我们指控，不能给他们有这样机会指控我们，让这个指控变成成立了。所以，听懂没有？我们不没有办法阻止任何人去批评你是他的自由，但是你可以让他们所说的，他们说的不对。啊，他们所说的是谎言啊！这、就是我们基督徒应该自己的行为要做的正，才免得别人这样的指控我们。就算他指控我们，那是不是事实，不实的指控。在新约腓利比书二章十五节，使徒保罗告诉我们什么说？说使你们无可指责，诚实无为，在这弯曲被谬的世代，做神无瑕疵的儿女，你们。显在这世代中，好像明光照耀。听众朋友，菲立比书二章十五节，我们彼此共勉，使你无可指责，诚实无为，在这弯曲背谬的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。这是我们基督徒的啊，应该有的见证，也是保罗的见证。我们再引用一一段，十字架二十四章十六节这样说：“我。”因此，自己勉励，对神对人，长存无愧的良心。听众朋友，使徒先生二十四章十六章节啊，说的很重要。这个见证要这样子。我因此自己勉励，对神对人，长存无愧的良心。换句话说，保罗可以在夜晚安然的睡觉，他不会良心不安。那么，我们每一个基督徒应该能够啊，求主帮助我们，能能成能够晚上安然睡觉，要。自己勉励对人对神对人啊没有无愧的良心。如果今天听众朋友有无愧的良心，我们赶快向神悔改。那有人说，只有真正只有一人才能够问心无愧。我们继续看但一理书六章五节，那些人便说，我们要早餐这但一理的把柄，除非在他神的律法中就寻不着。我们知道但一理他的见证很好，分别为圣。使神使他跟别人不一样啊，分别为圣。当丹以理第一次被带到尼布加利沙皇宫的时候，那么那个时候他还是一个少年少的一个奴隶，那么那个时候他就要求吃素，分别为圣。从那个时候开始，丹以理啊，他就开始见证非常的好，与众不同。这是当时巴比伦国都知道的。那他们说，如果要挑但以理的毛病。只能够啊，从他的信仰宗教里面去找。当他们说到把柄的时候啊，是什么意思呢？就是他们要要找出一些在王面前可以控告但毅礼的事情，找他的麻烦。今天我们看到啊，有些政客啊啊，这个政治人物啊，很喜欢找别人的马把柄。那么看到但毅礼他有没有被人找到弱点把柄被找到的，那么他的把柄是什么？就是。他的信仰啊，他的宗教的信仰，其实这乃是但以理的唯一的见证。他的优点的所在，他们这些人想要找但以理的把柄，他们是颠倒是非的，想要回回报他。但是我们知道，但以理因为他对神很忠心，他信靠神，他过一个祷告的生活，也是众所周知的。因此，他们没有别的办法找他的把柄，所以他们就在王跟但以理的在信仰的问题、宗教问题当中啊，找出一个矛盾来。我们看《办义礼书》六章第七节，于是总长和总督纷纷聚齐来见王，说：“愿大利乌王万岁！”国中的总长、钦差、总督、谋士和巡抚彼此商议，一定要立一条坚定的禁令，在三十日内不惧何人，若在王以外，或向神或向人求什么，就必。扔在狮子坑中啊！这些总督、总长、政客们啊，他们非常狡猾，有个阴谋。大立乌王这个人心地是很好，从历史的见证来说，也是。但一里他心里所暗示的，但一六但一里,一里他认为这个但大大利乌王啊，他是一个好的王，但是他有弱点。那今天我们知道，我们每个人都有弱点，听众朋友，嗯、也许你我都有弱点，也许。啊，就是我们有人虚荣心，就是我们的弱点。大力乌王他是有这种虚荣心，他喜欢别人称赞他，给他说好话。那么今天听众朋友在教会当中啊，也许有一些基督徒在奉献金钱的时候，他很愿意别人来说好话，因为他奉献，如果说别人对他说好话，谄媚他的话，那他就把这钱呢、啊、奉献给那些说好话的机构。那么有些财力很雄厚的基督徒，他们就特别喜欢听别人对他啊，我说拍他的马屁，说他好。听众朋友，我认为我们基督徒不应该常常故意要去讨好人，去高抬别人，这没有这样的必要。就是包括传福音的事工，我们也不需要说一些好话，希望别人来支持我们福音事工的需要。我们觉得，如果福音施工有金钱的需要，神会直接向那些愿意奉献的人，会对他说话。所以我个人，我不像有些人啊说啊麦基牧师把我说的那么那么好啊，我也不像别人说我啊麦基牧师你你怎么坏怎么坏啊，其实我都不在乎别人说什么，因为我们很容易受别人啊说你好啊，那么这是很危险的、啊。所以听众朋友。我鼓励我们听众朋友，我们基督徒啊，不要听别人老是说你说你的好话，别人说你的坏话，你也不必担忧，你自己要在神面前行了正啊。喜欢听别人说你好的好话的话，这也是在灵性上有危险的。那么我自己曾经也告诉神学啊神学院的学生说，我说啊，你们这些做学生的，不论你讲到讲的怎么糟糕，也不论你在一个教会里面的侍奉，要记着一件事情。你在教会侍奉的时候，总会有一个姐妹或者一个很好心的姐妹来告诉你说：“啊，弟兄啊，你的讲道讲得好极了。”记得听众朋友，如果你是神学院的学生，如果有一些姐妹啊，她对你说：“你真会讲道。”那么这个姊妹姐妹也许是很好心，是要鼓励你，知识很好的，但是你且不要太啊，因为她说你好，你不要自己太陶醉了啊，不要他相信他说所说的，你真的。讲到是讲的这么好，否则哈、啊，你就会以为什么？你信以为真哦、啊，认为自己讲到讲的很好了啊！所以听众朋友，别人给我们戴高帽子、就是、说说我们很好的时候啊，你反而是要在神面前要反省自己，不要啊！别人说什么你就相信了，以为你自己真是这么会讲道啊？你这个人真是这么这么好啊！所以听众朋友记得，当有人讨好我们的时候，我们反而要去警醒。当时大力乌王。他受别人讨好他，他竟然相信了别人所说的话。当时大帝武王，哎，他这个主意很好啊，所以他就受骗了。他就拟了一份议案，把这个议案变成了法令，他就把他自己提高了很危险。大帝武王做了什么事情？他就把他自己提高了像神一样地位，他把自己高抬自己了。他认为当时让全国的人民，他既然下一个法令说。使全国的人民只能向他祷告，那么他自己把自己提到像神一样的地位，那么这个大帝王讲起来实在是太愚昧的做这种事情。好，我们继续来看单一理书第六章八九两节，王啊，现在求你立志禁令，加盖玉玺，使禁令绝不更改。照马代和波斯人的例是。不可更改的。于是，大理乌王立这禁令，加盖玉玺。亲爱的听众朋友，你想，这个大理乌王是不是变成一个愚昧人呢、啊？因为别人这些总长们谄媚他，把他抬得很高，所以他就下了这个命令，特别告诉说，使禁令绝不更改。造马代波斯人能力是不可更改的，于是大帝乌王他居然同意的立这禁令，还加上玉玺，所以我们看到这位啊愚昧的大帝乌王，向他自己的软弱，他希望别人给他戴高帽子，这么自己的软弱，那他就屈服了，他禁令加上了玉玺发布出去的命令就是不能更改的，连马代波斯王自己也不能更改这个禁令，这个是把。他所信任的但以里现在一个生命的危险当中了。那么现在但以里已经面临一个危险了。那我们现在看第十节，但以里知道这禁令盖的玉玺就到自己的家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双妻跪在他神面前祷告感谢，与素常一样。听众朋友注意，但一理。对这个新的禁令，他的反应是什么呢？他打开窗子的时候，他并没有不是因为他胆大妄为或者做一些放肆的事情，但以理他只是像往常一样向神祷告，但以理他没有退缩，他没有脚软，那他也没有妥协，故意的把窗户就关起来，他还是照样跟往常一样敬畏神，向神祷告。听众朋友特别注意，但以的祷告是跪下来祷告。那今天有人问我说：“啊，麦基牧师，我们祷告的姿势应该是怎么样的祷告呢？”那么祷告的听众朋友，祷告的姿势有那么重要吗？那么有一位作家他说：“身体的祷告的时候，身体的姿势不重要，心灵的谦卑最重要。”听众朋友，这个作家说的很好，祷告的姿什么样的姿势不重要，心灵上的卑微谦在神面前谦卑最重要的。所以灵里的谦卑。灵里的姿势、姿态最重要啊！今天听众朋友，如果你要选择一个祷告的姿势，当然啊，我建议说你可以跪着祷告，但是祷告也不一定是跪着的。那特别要注意，但以理他是面向耶路撒冷祷告，这是什么意思呢？就是但以理先知他的人生的方向，他是向着神，他不会因为大利乌王命令要改变，不能够祷告，他仍然是他要遵行。他的人生方向要遵循神所指示的。当神的百姓那个时候已经啊离开了耶路撒冷的圣殿，所以他们是祷告的姿势。以色列人是面向耶路撒冷的方向来祷告。但是今天，当然听众朋友要注意，没有说哪一个祷告的方向，哪一个地方是最好的地方。祷告不是地方，并不是最重要的。我们啊翻到新约约翰福音第四章。有几节经文啊！我提醒听众朋友很重要，《约福音》第四章二十一节，还有二十四节，主耶稣说：“时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”这是重要的经文，要记得。接下来我们看第十一节，《办以理书》六章十一节，那些人就纷纷聚集，见大以理，大以理在神面前祈祷恳求。那么这些害他的人观察单一礼，因为单一礼他有好名声，看单一但以理会怎么样？他们已经知道单一礼先知不会违背他自己的信仰。我们继续看十二到十四节，他们便进到王面前提王的禁令说：“王啊，三十日内不聚合人，若在王以外或向神或向人求什么，必被扔在狮子坑中。”王不是在这禁令上加上盖上玉玺吗？王回答说：“实有这事，照马代波斯人的例是不可更改的。”他们对王说：“王啊，那贝鲁的犹大人中的但以理不理你，也不遵守你盖的玉玺的禁令，他竟一日三次祈祷。”王听见这话，就胜愁烦，一心。想要救但一里，策划解救他，直到日落的时候。听众朋友注意，他们要王注意到但一里，没有遵守王的禁令。他打开窗户向耶路撒冷祷告。那么说，这时候让王大流王很心里很惊慌，他也不能改变自己所定的法令。之前尼布加尼是吧，可以更改法令，可是现在这个王他没有这个权柄。那么我继续看六章的十五节，那些人就纷纷聚集来见王。说王啊，当知道马代人和波斯人有利，凡王所立的禁令和律例都不可更改。那么这个时候，丹伊里就不会被扔到赤子坑里面。王自己没有办法改变这个禁令，听众朋友将发生什么事情？我们下次再来分享。我们知道啊，神要保护他自己的儿女，在任何情况之下，神都会伸手。保护信靠他的人。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次。